0: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Epicentrismo em Debate. Hoje é dia 4 de março de 2022. Esse é o encontro de número 104, né? centésimo, é, centésimo quarto. ele tem cinco páginas. E o tema de hoje é amparagogia. Nós vamos aí continuar o assunto da semana passada, né? trazido pela professora Ana. O professor Hernani também trouxe um, um paper muito interessante sobre o amparo ao porto. Então, parece que os amparadores querem trazer esse assunto para a gente, talvez, melhorar a comunicação com eles. Né? Então, pessoal, antes de a gente começar, eu queria lembrar a todos do princípio da descrença. Né? A gente, aqui, no Epicentrismo Debate, traz ideias novas, muitas experiências pessoais, então, é sempre bom a gente lembrar para ninguém acreditar em nada, ter isso aqui tudo como condição de hipótese, de tentativa, ver se faz sentido, tentar aplicar isso na prática, porque o papel aceita tudo, né? A gente pode estar aqui falando, o ideal é a própria pessoa experimentar essas ideias. Nesse nesse paper aqui eu procurei trazer uma conexão, estabelecer uma conexão entre o processo do amparo, né, dos amparadores e da Proexis, que é uma conexão óbvia, né, que a gente sabe, mas às vezes talvez a gente não estabeleça muitas conexões assim durante o processo da, da ProEx. Então, essas intervenções, essas conexões, esses contatos com os amparadores ao longo da ProEx. Né? Isso pode ser feito de modo mais indireto ou mais ostensivo, mais explícito, que é o que a gente está tentando chamar atenção aqui. É, chama atenção também para isso que eu coloquei lá no final do plano A, quer dizer, o plano extrafísico, né? aquilo que foi delineado, aquilo que foi proposto, porque muitas vezes a gente chega aqui, em função das circunstâncias, em função da falta de lucidez, de uma série de condições, às vezes a gente não, não consegue seguir aquela linha, né? aquele plano A, mas existe, dependendo da fase em que a gente esteja, ainda questões a serem feitas, realizadas, né? que estão lá na mão, vamos chamar assim, dos amparadores e que a gente pode tentar acessar ou, pelo menos, elucubrar quais seriam essas questões, essas tarefas, né? essas reciclagens que a gente precisa fazer. Então, é isso. Aqui eu vou ler a definição para a gente, é, mais ou menos, falar a mesma língua, né? saber do que, que eu estou falando, principalmente para quem não leu ainda o paper. Então, é a Paragogia da Interdimensiologia é a condução, direção e orientação evolutiva de consins e consciexes, notadamente intermissivistas, empreendida pela equipe de amparadores extrafísicos sobre a tutela, sob a tutela do evoluciólogo, visando a formação de neoassistentes técnicos cabendo à para a psíquica saber manter-se predisposta, lúcida e crítica quanto a tais intervenções providenciais durante a vida humana. É o que eu estou chamando de para-atualizações proexológicas. Aqui na sinonimologia, chamar atenção aí o último, a parapsicagogia, equipexológica. No começo quando eu fui escrever esse paper, esse era o título, né? Parapsicagogia em função aí dessa desse histórico aí do Platão, ele deixou registrada a definição de psicagogia como sendo, né, a função do discurso, né, da retórica de conduzir as almas. Tal postura é justamente a essência do trabalho assistencial da consex evolucióloga né, ou orientador evolutivo. Então, quem escreveu isso foi o professor Valdo Vieira. E aí eu fiquei pensando que, no nosso caso, é um processo extrafísico, né, mais para chamar a atenção da parapsicagogia. Agora eu pergunto para vocês por que eu não deixei esse título. Né? Se alguém tiver aí alguma ideia e quiser debater, por que eu troquei para a depois a gente pode debater também. É... E aí eu chamo atenção para a questão da PROEX, né, a inter-relação com a, a PROEX, esses quatro vertentes aí essenciais de um modo bem sintético, né, questão mais egocármica, duplocármica, grupocármica e policármica. Então, a gente vai atuando nessas diferentes vertentes, aí, em cada uma tem várias camadas de interpretação. E aí, no final dessa página 1, tem essas questões, que é, vamos dizer assim, uma das essências desse paper, a gente pode se perguntar, né, em termos quantitativos, quer dizer, o que, que a gente já fez em termos de dedicação de tempo, de produção, de assunção de, de, de lideranças, etc. E qualitativos também, quer dizer, processo mais sub, é, subjacente, né? sub, vamos dizer assim, é, mais introspectivo, mais é, que a gente não consegue quantificar, que às vezes a pessoa ficou pouco tempo naquela tarefa, mas aquilo foi muito importante, né? É, em termos de recins, assunções e tarefas, em qual distância nós estaríamos do plano extrafísico original. Então, aí tem que considerar muitas variáveis, a questão do tempo, né, a questão da a qualidade dessas atividades assumidas. É, e depois, qual vem sendo a minha receptividade receptividade e adesão às orientações extrafísicas recebidas antes, lá na intermissão, e principalmente durante a existência atual. Então, a ideia é o quanto que a gente está predisposto a essa... A essas atualizações né? Aí na página seguinte Eu cito aqui Cinco oportunidades em que a gente Estabelece um contato mais ostensivo Com os amparadores né, ao longo do voluntariado A questão da Invex Que isso é muito ostensivo né, Muito óbvio A Tenebs, o epicentrismo E a escrita né, das, das GESCOMs E aí vem dois parágrafos Que eu considero talvez O os mais essenciais nessa nessa questão, que é para a gente tentar ver quando que os amparadores, às vezes, estabelecem uma conexão mais direta. Não é aquela só de sustentação, de apoio, ou de função de um trabalho que a gente esteja fazendo. É quando eles vêm e colocam o um dedo na sua proex, né? no seu caso, na sua condição. Então, a ideia é a gente fazer uma avaliação para isso. Foi isso que eu me dei conta, aí que eu coloco na, na casuística, porque eu estava fazendo esse inventário, né, desde lá dos 30 anos de voluntariado com a comemoração da da proposição pública da Invex no ano passado, eu comecei a fazer esse esse levantamento de modo mais assim detalhado, de modo mais é, preciso, vamos chamar assim. E aí eu me deparei com essa fala do professor Valdo, né, que ele falou um dia que eu consegui, que eu soube Deixar-se ser levado pelos amparadores, e aí eu lembrei que ele já tinha falado isso para o Litre, tinha sido dócil aos amparadores, e aí eu falei: é, talvez tenha alguma coisa aí que eu possa aprofundar, né? Porque até então, antes desse levantamento, eu sabia dessas coisas que tinham acontecido na minha vida, e eu mas eu não tinha juntado as pontas, né? E aí quando eu vi, eu vi que em determinados momentos críticos sempre tinha de algum modo esse. Né, esse dedo aí dos amparadores de maneira mais explícita né E aí eu fui ver o que que poderia ter ajudado né eu coloco lá mais lá para frente extraós e trafares a gente vai chegar lá e eu fiz esse levantamento aí de 10 Marcos da proex em que de alguma maneira eles atuaram de modo mais intenso a gente pode discutir isso depois acho que isso não é o mais importante aqui o mais importante é cada um pensar quando que isso aconteceu né com, com seu caso mas eu estabeleço mais ou menos uma, uma ordem cronológica que do início, onde houve muitos fenômenos, muita interferência, muita incidência de, de processos parapsíquicos na infância e na adolescência, até eu chegar no instituto, e depois isso começou a acontecer de um modo mais pontual, mas, por outro lado, bem crítico, assim, né, bem cirúrgico, que foi momentos momento de decisão, aí de assunção de uma nova tarefa e assim por diante. E aí, lá na enumeração, eu coloco esses... Trafores e trafares, que principalmente na época foi o que eu pude é, avaliar, que mais me ajudou ou mais me atrapalhou. A gente também pode debater sobre isso. Ah, na, no, na, nos nos finalmente, no final do, do paper, eu coloco essas cinco condições, não podia deixar de ser, né? talvez esse capítulo da teoria das dificuldades recíprocas seja um dos mais citados aqui, né? justamente porque a gente precisa é, tentar fazer a nossa parte, né? E se a gente considerar que é 50-50, quer dizer, 50%, /50, 50 de né, esforço dos amparadores para se comunicarem conosco e 50% daqui para lá, a gente tem que ver quantos por cento nós estamos desses 50, né, vamos chamar assim, pelo menos, ou até tentar ultrapassar isso. E aí tem uma série de, de variáveis. Então, eu fiz essa listagem para lembrar de, de algumas dessas é, variáveis, né? por exemplo, se a gente. Quiser estar mais próximo dos amparadores, o processo da assistência é o principal, e eu sei que essas intervenções aí que eu falei antes, dessas 10 pelo menos, aí, tem mais do que 10 aí instas, obviamente só aconteceram porque eu estava inserido num contexto né, assistencial, contexto voluntariado principalmente. Quanto maior o mérito evolutivo, maior a salvaguarda extrafísica, não tem como a gente é, sair dessa condição quanto maior a distância evolutiva entre as dimensões conscienciais, maior a dificuldade de para contato, então às vezes você vai ter uma consex muito mais sutil, avançada, para ela é mais difícil de chegar. Isso faz a gente pensar que se você suspeita que teve contato, né, com uma consex mais sutil, justamente mais madura, mais evoluída, o esforço que ela não teve também para poder chegar e ter um contato mais direto com você. Né? Então, para a gente dar mais valor para isso, lembrando que o professor Valdo sempre falava que a gente, de alguma maneira, menosprezou aí os serenões e evoluciólogos no passado. Então, esse menosprezo, entre aspas, agora, pode se traduzir como uma falta de lucidez da gente perceber a diferença evolutiva entre às vezes um amparador, uma consex que está mais aqui, habitué, e essas consexes mais sutis, mais avançadas. Né? Paravínculo, isso aqui é outra coisa, talvez desses cinco aí mais que eu queria chamar mais atenção. Então, quanto maior esse paravínculo psicosomático, né, que o professor Valdo chama entre a consex intermissivista e a consex amparadora, professora, né, que eu estou chamando aí de para preceptoria, maior o rapport e consequentemente mais fácil essa intercomunicação. Né? e sutilidade, quanto maior a diferença de sutilidade entre o holossoma e as holosferas das consins envolvidas maior a dificuldade de interação então se a consin aqui ela é muito materialista, ela é muito casca grossa, ou se nós mesmos né, estamos num momento da vida em que a gente está muito intrafisicalizado, muito ligado na vida humana isso vai ser muito difícil de da gente conseguir estabelecer essas paraconexões aí e aí eu proponho essa técnica né, para quem quer melhorar a IA para a conexão com os amparadores, pensar e de modo teórico e prático nesses 10 conceitos. né? A amizade intermissiva, então, quem são os amigos que a gente deixou lá e que, de alguma maneira, estão é, encarregados ou estão preocupados com a nossa atuação proexológica aqui, estão tentando nos ajudar, estão nos ajudando. Qual foi a Comunex Natal que nós deixamos lá, que ficamos mais tempo é, hospedados, aí já saindo da, da Baratrosfera. Magno ProEx, a condição de você muitas vezes ter índice na sua ProEx, uma mudança de nível evolutivo né, na escala, então isso a gente precisa pensar. Mega complexos, então além do complexo, entre aspas, ordinário, né, o básico, que já é um mega desafio, pensar também em dispersidade, ou FIEX, né, o complexo propriamente dito, juntar essas três coisas que são, é, vamos dizer assim, metas muito avançadas. O mega para -vinco, né, que é aquela ideia, aquele construto mais avançado que, eventualmente, o evoluciólogo propôs para gente pensar, e que os efeitos dessa reflexão, dessa para-reflexão, a associação de ideias extrafísicas que a gente fez, é, potencializou a mudança do nosso mater pensene. Então, isso eu acho muito, muito importante, a gente evocar essa ideia. Para extrapolacionismos, então, a gente pensar em eventuais extrapolações que nós tivemos lá na dimensão extrafísica antes de ressomar, porque isso ajudou a esticar a nossa consciencialidade lá para frente para quando a gente ressomasse talvez o nosso nível de embotamento não ficasse o mesmo, né? a gente ter uma consciencialidade maior porque a gente viu e experimentou coisas muito mais avançadas, né? a gente pode também debater mais sobre isso. Para identidade, aqui eu não estou chamando a atenção da para identidade extra necessariamente, mas como que a gente se manifesta extrafisicamente. Então, quando a gente sai do corpo com lucidez, muitas vezes a gente percebe que há um gap muito grande entre a nossa manifestação intrafísica e a nossa manifestação extrafísica, apesar de ser a mesma coisa, mesma pessoa, mesma consciência, só está em dimensões diferentes, não é a mesma coisa. Então, existe pela recuperação de cons, né, pelo processo da memória uma manifestação diferente, uma convivência diferente, né, as conciex se tratam diferente. Então, se a gente evocar o modo como nós éramos na dimensão extrafísica na condição de conciex, talvez a gente consiga reduzir esse gap, porque aqui a gente é muito condicionado aos processos humanos, mesológicos, né? da sociedade, de uma maneira geral. Então, pensar nisso eu acho que ajuda. Outra coisa, o para-mater-pensene, que é derivado disso, quer dizer, como é que a gente se manifestava na dimensão extrafísica, principalmente durante o curso intermissivo e após o curso intermissivo, você já não é nem aquela. não é mais aquele mater-pensene que vem do passadão, porque houve ali toda, os, todos os inputs do curso intermissivo, e principalmente se houve tempo de maturação dessa, dessas ideias no paracérebro, para -cérebro, a consciência conseguir se manifestar, e aí eu estou chamando a atenção, para depois do esbregue, né, se houve esbregue, depois que assentou o processo emocional, depois que a, a consegue já está um pouco mais à vontade na dimensão extrafísica, esse neomaterpensene, que é um paramaterpensene nesse caso, ele começa a se manifestar. E aí a gente pode pensar nisso, como seria, o que, que caracterizaria esse meu paramaterpensene né, no meu caso. Para a memória, que tem tudo a ver com isso, quer dizer, quais são as memórias extrafísicas que nós acessamos, quais são aquelas essenciais, aquele eventual bloco mnemônico que a gente não conseguiu fazer download ainda por uma série de condições, né? mecanismos de defesa, prioridades, etc. E a retrovida crítica, nesse sentido, que é o mega foco principal, quer dizer, todos nós trabalhamos a nossa ProEx tendo por base uma vida anterior crítica, uma vida que, vamos dizer assim, os efeitos dela se incidem sobre essa nossa vida atual. Então, todos esses raciocínios, em termos de mega-paravinco, paramaterpensene, essas memórias, elas têm como pano de fundo esses acontecimentos né que ocorreram nessa retrovida crítica. Então, isso torna toda essa reflexão mais concreta, mais palpável, que a gente está falando em termos de pessoas, em termos de erros, né de acertos, tudo isso que a gente Pode analisar em termos de, de uma vida humana. Então, a síntese desse paper eu coloquei aí nessa, nesse trinômio: né, um paragogia, autoparapsiquismo e autoproex, é, que é a síntese da nossa vida até aqui. E a frase enfática: a análise sincera das orientações interdimensionais recebidas de membros da ICPEX ajuda não apenas no vislumbre das próximas etapas proexológicas, né, proéxicas. Como também na excogitação sobre o plano intermissivo original, quer dizer, essa reflexão que a gente pode fazer sobre o que falta para a gente fazer, qual é a área que a gente às vezes ainda não acessou, né? de alguma maneira a gente pode estar aí cego para essa realidade, cegos para essa realidade. E nos questionamentos, qual o grau de lucidez pessoal quanto à amparagogia extrafísica nos diferentes momentos da proex pessoal e grupal? Já refletiu sobre as auto-possibilidades proexológicas máximas, quer dizer, aquilo que a gente pode fazer de uma maneira mais otimizada, e quais os principais trafores, trafares e trafais pessoais relacionados à comunicação interdimensional direta com os amparadores, que também é uma coisa prática. Né? O que, que pega, no nosso caso, por que, que a gente não tem mais isso, por que, que às vezes, eventualmente, a gente teve muito poucas é, dessas manifestações, e assim por diante. Na bibliografia, eu coloquei aí dez, dez fontes bibliográficas. Acho que eu já falei muito, Ana. Vamos para o debate, por favor.
1: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. É, já tem várias perguntas aqui. A gente vai para a primeira, da Luísa Consciência, de Lisboa, em Portugal. É, bom dia a todos. Parabéns pelo verbete e casuística apresentada. Poderia comentar sobre o parágrafo da equipe da epígrafe Strike, É na página 2?
0: Uhum. Vamos ver aqui. Observando a lucidologia, o aparecimento explícito dos amparadores para o proxista tem, em geral, efeitos nuculâneos, ou seja, com múltiplas camadas de intenção, mensagem e assistencialidade, cabendo a consciência para a manter-se atenta quanto à adequada compreensão dessas paramensagens. Então, normalmente, eu botei essa epígrafe strike porque quando vem um amparador falar diretamente com você, ele não vem olhando só aquela aquele momento, né? aquela condição, aquele perrengue, vamos chamar assim, ou aquela necessidade, eles, normalmente, vêm já tendo uma visão de longo alcance, porque eles sabem que aquela decisão que vai ser tomada ali, ou aquele desassédio, aquela assistencialidade, ou aquela recim que nós vamos fazer, aquilo vai ter impacto em outras tarefas que precisam ser assumidas, né? em outras, é como se tivesse assim, um encadeamento na nossa programação existencial. Então, vou te dar um exemplo pessoal, né? eu, na minha no início do meu voluntariado, eu jamais, sinceramente, teria a noção de tudo que aconteceu depois, no meu caso, por exemplo, assumir o né? a própria desperdicidade, a questão de retrovida, porque eu, eu era um voluntário e era muito, vamos dizer assim, bicho do mato, né? muito tímido, sei lá, introspectivo, muito na minha, e com todas as ajudas recins, intra e extrafísicas né, de professores mais experientes, de amparadores, é que isso foi acontecendo. Então, quando, por exemplo, a, talvez a primeira impacto que eu tive, que eu já comentei aqui várias vezes, foi que eu tinha essa mentalidade, né, jamais passava pela minha cabeça, eu estava muito atribulado com a medicina, estava no primeiro ano da, da medicina e voluntariando, e aquela correria toda. Quando eu saí do corpo, né, fiquei à direita do meu corpo assim, olhei, não tinha nada, de repente eu sinto uma presença extrafísica, de uma, uma paradura se plasmou assim, metade da, só do, do psicossoma aparente, um sorriso calmo para mim e perguntou você já se colocou na posição, você já se viu na posição de coordenador, da unidade, alguma coisa assim, já se viu nessa condição e eu achei aquilo muito estranho, eu falei, não, já mais. Ela deu um sorriso, saiu e eu voltei para o corpo. Isso foi numa quinta-feira, no num sábado, a coordenadora da unidade, na época, que me ajudou demais, eu era o braço direito dela, ela, sem eu saber de nada, sem ninguém saber, ela disse que teve um problema, se despediu tal, e tal, saiu e me indicou para ser coordenador da, da unidade. Então, aquilo eu aceitei numa boa, porque eu já tinha pensado nisso pelo menos dois dias, né? E eu pensei que isso ia acontecer dentro de uns cinco anos, né? Vou me preparar aqui depois da medicina e tal, quem sabe um dia. Então, sei lá, em dois, três dias isso isso aconteceu. Então, se não fosse essa intervenção, o impacto seria muito maior. Eu não sei se eu aceitaria, eu acharia que eu não ia ter condições. Enfim, sei lá como é que eu ia é, reagir. Então, veja na cabeça talvez dessa amparadora ela já teria, já tinha essa noção né, eventual de uma é, do que, que eu precisaria fazer depois né o que, que viria em termos de tarefas não era só aquela tarefa ali aquela coordenação da unidade. então eu era novo, estava na medicina, não tinha experiência nenhuma coordenando gente mais velha. Em Brasília sempre foi muito difícil em termos de, de tudo né, de público etc voluntários e tal. Então, essa visão que eu estou chamando a atenção, eles é, sempre ajudam em momentos críticos e não é só aquela condição. Quer dizer, a gente passando por aquela primeira reciclagem, a gente está abrindo o caminho para outras é, tarefas, né, para outras possibilidades mais avançadas. Então, é isso. desconfia eu sempre falo isso, né, se algum amparador apareceu diretamente para você, sem sombra de dúvida, não tem... É, não é sonho lúcido, não é projeção semiconsciente, você está bem tranquilo, isso aconteceu. Reflita por mais tempo, porque além daquela mensagem óbvia, tem mais coisas subjacentes, né? Pois não, Mar Mary Lux.
2: É, bom dia a todos. Bom dia. É, obrigado, professor Pedro, e gratidão por trazer tantas casuísticas aí importante. É, a gente tem o hábito de falar né nossa seu pepe tá rico de experiência está milionário né muita experiência que que é, é, é ótimo é gostoso e nos ajuda muito a minha primeira pergunta Pedro vai ali na, na casuística que você fala da retrovidas onde você fala que você foi doce que o professor disse que foi doce a atuação da Equipec de Zéfiro, e aonde originou é, todo o seu inventariograma, né? Compartilha isso conosco, como é que foi? A gente conhece um pouco a história, mas para quem não sabe ainda a respeito. Você
0: tá falando na página 2, né?
2: É, retrovidas ali.
0: É, porque quando esse assunto de retrovidas veio à tona, né, no meu caso aí, professor Valdo, numa conversa ele falou o nome do litre e eu já tinha escutado esse nome eu já conhecia um, um anatomista francês aí eu fui pesquisar mas não era esse era o outro né o, o lexicógrafo e aí comecei a pesquisar bastante e uns ele falou para pesquisar um ano depois de uns uh, três meses ele mais ou menos uh, indicou que que realmente a coisa era por aí e aí, depois de uns seis meses, ele, ele já começou a me chamar e falava para todo mundo né, dessa, dessa condição. E aí, uma das primeiras perguntas que surgiram, não, não só minhas, mas na, na mini tertúlia, na, quando esse assunto vinha à tona, era o fato dessa reta personalidade do Litre não ter nenhum nível de parapsiquismo explícito. Né? Pelo contrário, ele era materialista, positivista, ele defendia a ciência. E aí o professor Valdo sempre comentava essa condição, que ele era muito fácil trabalhar com ele em termos de, de parapsiquismo. Né? E aí até citou uma consex especificamente que tinha mais é, entrada com, com o litre e aí isso eu nunca esqueci, porque é uma maneira da gente avaliar o parapsiquismo de modo indireto, tá certo? Porque o parapsiquismo, a gente está habituado aqui aos fenômenos, né? a, a defesa explícita, e se você é aberto aos amparadores e, e, entre aspas, dócil, como ele falou, você, às vezes, tem mais chance de fazer menos besteira, ou é mais, uh, vamos dizer, assim, predisposto a ter ideias. né? Uma das, eu não sei o que é especificamente, né? por exemplo, se a ideia do dicionário, a própria, o desassédio para se fazer o dicionário naquelas condições, meio de guerra, e meio de uma série de, de dificuldades. É, o que especificamente, né, a gente pode ter várias hipóteses, mas eu suspeito, por exemplo, que quando o Litrier estava no final da vida, já com 80 anos e com doente, já estava já em casa, não conseguia sair, ele resolveu escrever isso que a gente traduziu aí como o é, um homo lexicógrafos, quer dizer, o relato dele dos bastidores da escrita do dicionário, né, que depois lá na França eles publicaram como o título Como eu fiz o meu dicionário. E o Litre chamou isso de, de conversa íntima, de confidência. É uma confissão que ele estava fazendo ali dos bastidores da escrita do dicionário. Então, será que isso não teve dedo da ICPEX, entende, do Zéfiro? Para justamente, já pensando no auto já pensando na ajuda que isso teria para quem é da área, né? na ajuda que isso teria em termos históricos, né? do relato que ele deixa. Então, provavelmente, isso deve ter sido uma inspiração extrafísica que ele acolheu, tanto que se você olhar o, o manuscrito, a, a letra dele já está bem diferente, já está bem comprometido em termos da, da saúde física e ele conseguiu, isso é uma coisa pequena né, em termos de, de extensão, mas muito impactante, pelo menos em termos de auto né que é o que eu sempre falo, às vezes isso ajuda mais do que o próprio dicionário da língua francesa. Entende? Então, os amparadores têm esse olhar sempre de longo, longo alcance. Né? Imagina, eles já estão trabalhando, vamos supor, se a gente considerar a hipótese que eles estão trabalhando com esse grupo desde a retrovida crítica, então são séculos aí para trás, né? o Professor Waldo ficou dois séculos aí trabalhando com isso de modo, de modo mais intenso, se você consegue superar os gargalos da sua última vida, antes do curso intermissivo, Tá se aproximando a Dessoma, eles já começam a pensar né, nas próximas existências.
2: Né? É, Pedro, na página 3, lá dentro, dentre os 10 é, itens elencados no, no inventário, você pode falar um pouquinho para nós aí da número 7, radicação, e da número 10, que é a comunexe?
0: Sim, em 2003 a gente, eu vim para cá fazer o segundo ou terceiro complementário, né, tinha acabado de inaugurar, eu vim com um grupo da, da OIC, na época era o Nike, a gente veio, teve um, uma turma de consciência de terapia e a gente veio aqui, nós viemos de ônibus, a maioria veio de, de ônibus, a gente veio, eu, no caso eu estava no Rio, fiz o scp 3 lá com o professor Mário e viemos de ônibus. Quando chegamos aqui, esse, vamos dizer, esse assunto estava muito no ar, assim, muda para Foz, não muda. Para vale lembrar que tinham poucas pessoas aqui ainda naquela época, né? o Instituto não tinha mudado para cá. Eu lembro que eu conversei muito com dois amigos lá no Terreno 2, a gente ficou, não, eu vou, eu não vou, eu posso ir, eu não posso e tal. Então, estava mais ou menos no ar. Eu tive aquela experiência que eu já contei aqui no complementário, né? daquela vamos dizer assim aquele Visham que eu acho né que justamente por ter várias experiências parapsíquicas, você chega num, num laboratório que é para você testar esse processo para você ver a sua manifestação e o meu nível de trava ali o meu nível de vamos dizer um certo embotamento me chamou muita atenção né? ninguém percebeu nada mas eu vi que tinha algumas coisas principalmente do ponto de vista emocional né travando isso e aí eu resolvi mudar muita coisa na minha vida né? Uma dessas coisas foi exatamente essa vinda para a Foz, só que eu estava no meio da residência médica lá, né? no meio, não estava no, no, no último ano da residência, não podia vir. Então, aquilo ficou no ar, aquilo ficou... Vou, não vou, espero a residência, não espero, etc. E aí, um dia, eu estava na, na tenebs, eu tinha decidido me separar também nessa época. Né? Fiz, a gente fez a separação, estava no meio desse, desse processo todo, poeira levantado, professora Ana ali coadjuvante dos, dos acontecimentos, <risos> é, ajudou bastante lá a acalmar as coisas, mas aí eu estava nessa nessa condição, a gente, eu, eu já tinha começado a Tenebs, tinha ali menos de um ano de Tenebs, acho que eu já contei isso aqui também, e aí eu tô na Tenebs e aí de repente eu começo a, a, a perceber uma uma fila de, de gente de branco entrando assim e formando um círculo assim, né? E eu, na minha cabeça, aquilo eles iam trazer. Eu sabia que era gente mais equilibrada, né? Para mim, eles iam trazer alguma alguém para ser atendido. né E eu tô vendo aquele campo se formar. Eu percebi que tinha gente atrás de mim também. Formou tipo um círculo. E aí, daqui a pouco, eu ia esperando, aquela expectativa e tal, vendo quem que vai ser atendido, quem que vai ser assistido, quem que eles vão trazer, qual é a Concex, qual é o Holopensene, qual é a demanda. Daí, depois de um certo tempo, eu percebi que o assistido era eu, né? Caiu a ficha, assim, eu falei... Puts. E aí, quando eu comecei a realizar que a encrenca que era comigo, né? Vamos chamar assim, que o problema era eu, que ali ó, o foco era eu. Aí se destacou um, um dos amparadores lá, um, um homem, chegou perto de mim aqui e falou... Aí falou algumas, algumas palavras lá para eu poder refletir. Mas era nesse sentido, e aí, você vai... Você vai mudar ou não vai? O que você decidir, a gente vai... a gente respeita, a gente tá, tá com você, mas isso, essa decisão precisa ser feita, mais ou menos assim. Né? E aí eu falei, não, tá tudo certo, vou... vou, decidir, vou só terminar a residência para não sair no meio, né? E vou, aquilo ali sacramentou para mim. E eu tava em treinamento para ser consciência terapeuta no Rio, então eu ia para lá quinzenalmente. E o, o, o Nike todo era, era no Rio. Quando acabou essa essa TENAPS, eu comecei a notar aquela condição toda, já né, pensar o que, que eu ia fazer de modo prático. Eu a, liguei a luz da TENAPS, tocou o telefone, era o professor Nário, do Rio, nunca tinha me ligado, não tinha as intimidades todas, não conhecia muito ele. Ele falando, olha, você está lá no curso de formação, Quero te falar que a gente decidiu aqui mudar para Foz do Iguaçu, então a gente vai fazer essa transição nesse ano, etc. Foi assim, Para mim foi muito rico essa, essa experiência em função dessas concomitâncias, né, dessas sincronicidades. E aí foi, aí a gente veio fazer a jornada de saúde em setembro, exatamente foi quando nasceu a OEC, é é, em setembro de 2003, foi quando houve a fusão IPC e IPC, então, teve uma festa grande aqui em Foz do Iguaçu e a gente já estava com essa, com essa decisão tomada. Então, foi mais ou menos essa aí a, a questão da, da mudança, da radicação nesse processo todo. Teve o meu, a minha relação com a Cristiane também, foi ao longo dessa, dessa condição. A gente ficou junto justamente em setembro, a gente começou a conversar antes, mas ficamos juntos em, em setembro pela primeira vez. Então, você vê que houve uma reordenação, e não só a minha, várias né? Várias é, casais, várias lideranças da CCCI, nesse ano, de alguma maneira, foram afetadas por mudanças intra e extrafísicas, né? por essa mudança de planos. E aí, em 2004, o Instituto veio para cá, e aí a coisa começou... Então, foi mais ou menos nesse sentido. Então, você vê, eu tinha tudo para ficar em Brasília, em princípio, né? já era voluntário, já tinha uma carreira médica lá, tinha muitas possibilidades na minha profissão, inclusive no próprio instituto, poderia continuar lá, né? mas aí houve essa essa modificação e você vê, talvez se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, eu não sei como é que seria todo o restante da, da minha pré, que seria diferente, não seria necessariamente pior, mas eu não sei como é que seria, entende? A minha proximidade aqui com o professor Val depois, essa condição do próprio Litre, enfim, não dá para a gente falar, mas eu vejo que foi importante para dar um outro... Porque eu estava insatisfeito com a minha própria manifestação, como eu disse antes. Você tem muitos aportes para psíquicos muito investimento. Você está rendendo, de certo modo, né? não que eu estivesse ali na, na sombra e água fresca, mas em termos de prioridade, de otimização. Às vezes a gente se, se acomoda, se engana, se... Entende? Sem querer necessariamente você vai para um lado mais fácil né? Entende? Então é isso que, que, que eu mais trouxe desse aprendizado A gente tem que sempre ficar de olho Se a gente não está
2: acomodando assim, né? Ah, mas você não vai falar outra para nós da ah, Comunex? É da
0: Comunex? Quer?
2: Ah. Essa
0: aqui também já contei né? tem um... Mas é
2: gostoso ouvir
0: tem um... você falar Gostoso é ótimo É ótimo não, isso aqui foi... Eu já fiz um paper já fiz um verbete também, de para amizade raríssima, né? e, e acho que para reencontro memorável, quem quiser isso aprofundar. Mas foi no contexto de... Inclusive aqui tem um erro, aqui não é 8 de julho, é 8 de setembro aqui na, nessa data aqui. É, o contexto todo foi... A gente estava numa semana muito crítica, né, como eu falo, que no dia primeiro de setembro a gente fez o diagnóstico lá
2: né, do câncer
0: de mama da, da Cris, agora já está tratado, já está curado, já está bem mais tranquilo, mas foi um, um baque, isso foi numa terça-feira, aí no sábado eu vim aqui, já estava marcado antes né, para defender o centésimo verbete, então, a gente estava de uma modo assim, numa gangorra emocional, porque né, o impacto da, da, da notícia, aquela condição toda, ninguém espera, pandemia e tal. No sábado, domingo, quando foi de segunda para terça, que era do dia 6 para o dia 7, que era feriado, na verdade, do dia 7 para o dia 8, nós teríamos uma, a primeira consulta com a oncologista, e foi nessa final da madrugada, de 5 e pouco da manhã. Eu já contei, estava numa, numa experiência projetiva, na baratrosfera, e aí eu voltei para o corpo, porque lá eles começaram a me perseguir, porque eu fui fazer uma pergunta para eles, para saber onde é que eu estava. E quando eu voltei para o corpo, eu percebi que tinha alguém com a mão na minha cabeça, né? e eu achei que era que era essas consciexes, então eu já comecei a ver o que eu ia fazer. E aí, no que eu saio do corpo para ver quem estava, estava essa amparadora fora de série. Eu saí assim pra minha... Eu estou deitado como se eu estivesse aqui, assim. Então, eu saí para lá e ela estava mais ou menos para cá, assim, como se estivesse na altura da minha cabeça. E aí, quando eu saí, eu olhei, eu comecei a ter várias rememorações de quem era de quem ela era. E comecei a falar o nome dela, que eu lembrava, que eu lembrava dessa comunex, que eu lembrava... Enfim, uma série de, de conexões e para conexões de muitas de muitos comportamentos que eu tenho na nessa vida atual, eu vejo que é muito em função desse vínculo que eu tive com ela, do jeito dela fazer assistência, lembrei muito dos meus amigos de medicina que chamavam atenção para essas condições, muitos lamentaram o fato de eu não fazer clínica médica justamente por isso, por ter uma, de alguma maneira, uma facilidade de contato com os pacientes e eu vi que isso veio dessa, dessa condição. Enfim, e por aí vai, a condição da, da memória, dos holopensenes que ela trabalha. Eu chamei a atenção nesses três holopensenes, processo de memória, processo de para-universalismo, lá da condição dos, dos extraterrestres, e por aí vai. Então, foi assim, para mim, foi uma das coisas mais acachapantes. Eu vi que ela é muito... Se ela não é evolucióloga, ela é muito próxima desse holopensene, entende e que e eu assim ela ela falou muito pouco nessa nessa condição eu fiz algumas perguntas ela deu algumas sugestões ali muito muito breves mas no final quando ela viu que eu recuperei que eu voltei a ser quem eu era naquela naquela manifestação porque ela plasmou praticamente a vlogência dessa comunex lá no escritório isso me ajudou a lembrar dessas coisas quando e o que mais me chamou atenção que eu falo é o nível de, de estar à vontade, de intimidade, que você tem uma com uma consex mais avançada. Então, isso é meio... Eu não estava acostumado, porque quando você sai do corpo e vê esses amparadores, em geral, há um respeito, assim. Eu, pelo menos, fico na minha e procuro seguir ali as, as orientações. Nesse caso, há, havia uma atmosfera de muita amizade, fraternidade, sei lá, de transafetividade, que é, diferente de tra... é difícil traduzir em palavras, porque quando a gente está muito à vontade né com pessoas que você conhece, são amigas suas, em geral são do mesmo nível, então você está ali naquela, naquela condição. Então você ficar à vontade, que é o que a gente conseguia às vezes com o professor Valdo, você via o gap, mas você conseguia ficar à vontade, né quem tinha intimidade com ele, e ele falava que às vezes era difícil porque as pessoas tinham medo dele, e esses amparadores, eles, eles emanam um respeito natural. Então, isso me chamou muita atenção. Né? E aí eu vi, que eu lembrei, que eu fiquei muito tempo com ela na intermissão, assim, grudado. A analogia que eu fiz foi com o processo de residência médica, que, a gente, que é a minha sinapse, né, que eu tenho, que você está junto com as pessoas em, em treinamento em serviço. Então, você está... É, o R1, que é do primeiro ano, ele às vezes junta com o R2 ou o R3, e ele cola nele e ele vai aprender fazendo. Então, ele faz, o R3 está ali do lado, no caso, eu acho que como se fosse um R4, ela mais avançada, você junta esses dois e deixa eles juntos muito tempo. Então, aquela experiência vai se sendo transmitida ali de uma maneira muito intensa, não só em termos cognitivos, mas em termos comportamentais também, porque você começa a reparar como que a Concex se comporta em certas situações de assistência, de, perante outras Concex amparadoras, enfim, você vai pegando ali por por osmose. Então, essa experiência vem exatamente dessa dessa condição. Eu vi, e aí no final, isso que eu ia falar, no final ela falou: "Mas a gente não está aqui não é por nada disso, é só para vocês lembrarem que nós não esquecemos, não se esqueçam que nós não esquecemos de vocês". e Aí plasmou assim a imagem da da Cris, tipo dizendo: "Ó, oh, tá, tá tudo certo, vai dar tudo certo, fica fica tranquilo". Então, eu vejo que essa é uma das coisas que mais vale a pena, porque quando você vê que você não é daqui, que você tem é, amparo extrafísico, essas coisas humanas, por mais difíceis que sejam, elas ficam, ficam pequenas, né? Então, isso ajudou bastante a gente em todos os sentidos. Então, é o que eu falo, quando eles vêm, eles vêm, é sempre arrasa quarteirão. Então, eles vêm para um processo, às vezes, pontual, assistencial, mas eles aproveitam e te dão uma, uma demão muito grande, né? Então, mais ou menos essa.
2: Valeu, estou... obrigado. A professora Ana deu risada quando eu falei que é gostoso né, ouvir. O mineiro fala isso, quando ele assiste uma boa aula, mineiro, é. ou assiste um bom filme. Nossa, o filme foi gostoso, a aula foi gostosa. É muito bom a gente ouvir você contar. Sim. E a gente sente. Mas né? é, o
0: importante é, é, acho que é fixar no, é, o no tá... aprendizado. É, não, ficar no aprendizado. Atento. Às vezes a pessoa fica meio embasbacada né Com os amparadores E a gente tem que tentar manter a linha Para aproveitar Senão a gente não aproveita muito né? A vivência de, de
2: vocês Traz muita reflexão para nós Obrigadão
3: Bem Aproveitando aí a sua casuística Eu acho que é muito interessante A gente analisar esse crescendo né Que você traz do litre Para o Pedro E aí eu fiquei aqui pensando é, dessa, fala, dessa fala que você trouxe do professor Valdo da docilidade que, de certa forma, já tinha né, intrínseca na consciência de Três, Pedro, essa comunicação, de certa forma, menos literal lá, ou seja, menos fenômeno, uhum. e agora mais fenomenica E aí eu estava tentando um, analisar né, isso crescendo. E o contraponto do, da sutilização dos fenômenos parapsíquicos conforme a gente, vamos supor, se né, você pegar lá no século XIX, o processo era muito mais material, intrafísico, de manifestação. E agora ele é muito mais mental-somático. Então, é. E aí eu queria tentar linkar esse crescendo, que por um lado ele amplia mas, por outro, ele também vai em outra direção, que, no caso, é mais mental somático. E aí eu tenho uma pergunta, assim, né? Estou uhum. é, falando isso tudo para fazer um preâmbulo aí de uma pergunta que, na sua opinião, eu queria saber qual seria o principal travão para essa docilidade ou essa interação né, multidimensional de uma forma a dosar a expectativa quanto aos parafenômenos e, ao mesmo tempo, ter essa passividade mais mental somática, ou seja, que você realmente discerne né, uma intuição ou simplesmente uma vontade de seguir para determinado caminho de uma, de uma para é, intenção de um amparo te uhum. teleguiando ou atuando mais próximo
0: a você. É, o principal travão que eu vejo é o ego mesmo, o egão assim, porque a pessoa quando começa a se sentir muito confiante, ela ela tende a achar e, e se achar demais assim. Isso misturado com a nossa intrafisicalidade dificulta a atuação dos amparadores, porque a pessoa acha que ela tem que ser, que ela tem que fazer, que ela então, ela, ela até na teoria ela dá abertura, mas é, pela minha experiência que eu vejo, ela acaba dificultando essa abertura, porque é uma abertura meio teórica, meio para constar. O processo dessa docilidade que eu vejo, você tem que realmente se submeter, ser submisso. Então é um paradoxo. O professor Valdo tem uma fala que ele diz que a, a, mais ou menos assim, né, a consciência mais liberta é aquela mais submissa à cosmoética, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu vejo que se não há uma predisposição de você, de fato, se submeter, de você tirar todos os seus apriorismos para ver o, que, que, o que, que vem, é mais difícil. Não que não aconteça, mas eu acho que é mais difícil. Então, na Tenebs é um exemplo claro. Quer dizer, às vezes a pessoa não consegue se entregar, manter ali o raciocínio, mas ela se entregar completamente para os para os amparadores fazerem o que eles quiserem, porque começa a, a expocar vários mecanismos de defesa, desde a ridicularia até a condição de medo, né? até a condição de não, eu sou dono do meu corpo, Isso consciente ou inconscientemente isso acaba é, acontecendo. Então, você de fato se anular é uma fala forte, né? porque as pessoas acham que nós temos que ter a maior autonomia do cosmos, né? e é fato. Mas do ponto de vista dos amparadores ou perante os amparadores, se não houver essa confiança irrestrita, é muito difícil ver esse contato direto. Sabe? Então, o que eu chamo a atenção é isso, é a gente avaliar essa manifestação do ego em termos de arrogância, mesmo implícita ou explícita, junto com o próprio medo. Né? Aí tem que ver cada caso mas eu vejo que esse é o segredo então você vai para uma manifestação parapsíquica explícita o que eu tento fazer é essa praticamente essa autoanulação para você não deixar os seus apriorismos, os seus tendências por mais que tenha experiência, isso vem no segundo momento e aí eles vêm e aí você vê qual é a música que está tocando entre aspas, qual é o tom, o que, que vai ser feito entende? porque senão a gente já está já acostumado com, sei lá com rock, aí eles a gente captar uma música clássica, não vai rolar. Né? Então, você tem que tentar se anular, no sentido de você ficar o mais uh, available, né? o mais disponível, o mais entregue possível. E aí, quando você entende qual é a música, qual é o tom, qual é a proposta do trabalho, você começa a dançar, entre aspas, naquela música, você começa a tentar seguir naquela, naquela linha. Então, isso, do ponto de vista explícito, pontual, né, por exemplo, numa manifestação para psíquica na tenebs, no epicentrismo, etc. E todo esse aprendizado que eu vejo que o Instituto ajuda muito quando ensina a projeção, é você ter uma certa desenvoltura, porque para você sair do corpo, você morre. Você tem que estar disposto a morrer. né? Você está saindo do corpo. Se você fica preocupado com o que vai acontecer com o corpo, você não sai, né? você volta. Então, uma decolagem ilustre é você sair... E acabou. O corpo não existe mais. A intrafisicalidade, ela acabou, você tá ali numa outra... É como se fosse essa outra música, esse outro ritmo, essa outra é, condição. E como isso é tudo é muito rápido por causa das dimensões, por causa da pensianidade, não tem como camuflar. Então, qualquer medo, qualquer receio, qualquer pendência que ficou, se a gente ficou preocupado com um cachorrinho ou com, a, né, com a alguém doente, ou com, sei lá com o que, com um trabalho, não vai a nossa a nossa pensiêndade ela vai voltar então o exercício e aí eu não estou dizendo que eu sou né o, não domino isso mas a minha o meu treinamento todo é, é nesse sentido e o que mais me ajudou é a saída do corpo porque aí você sai você eu já tenho uma noção como é que é essa mudança de bloco isso me ajuda sair de fato e voltar de fato que precisa às vezes você querer voltar para você sair de certas situações extrafísicas. então essa, esse controle pensênico essa força pensênica eu vejo que é, o que, mais, que é o que mais ajuda, outra coisa você evocou aí a questão do litre eu acho que quem trabalhou e trabalha muito com a intelectualidade no sentido de calma, de reflexão de ponderação, de revisão isso, isso faz a pessoa já entrar num estado que é mais propício a essas intervenções porque ela está ali pensando refletindo, ela não está agoniada em querer fazer, sim em querer sei lá escrever publicar em querer não é mais psicomotriz é mais mental somático então isso caminha mais para o processo é, parapsíquico e outra coisa que eu queria te falar aí dentro dessa linha é o seguinte a gente não é que a gente vai a gente vai indo para um processo mais mental somático mas eu, eu faria abordagens em termos parapsíquicos propriamente ditos. então o que eu procuro, na minha manifestação, é ter uma manifestação parapsíquica mais inteiriça. Não só mental somática, é o que precisar. Entende? Então, porque senão a gente fica achando que o mental soma é o ideal e é. E há uma tendência da gente, às vezes, menosprezar ou diminuir os fenômenos mais, entre aspas, menos evoluídos. E aí cada um vai ter a sua classificação. Então, a manifestação parapsíquica é interesse. Então, se eles precisam te dar uma clarividência, você está predisposto. Se é a clara audiência, você vai. Se é para sair do corpo, você está. Entende? Uma eventual pangrafia. Então, qual é o trabalho que a gente tem que fazer para dançar essa música que precisa? E, senão, a gente vai ficar só focado entendeu? no mental soma, ou nas ideias, na captação de ideias. Então, a manifestação parapsíquica da Consim, eu vejo que ela é bem ampla e complexa. Né? Acho que a Ana quer falar, comentar. Só
1: complementar um aspecto que eu observo também, não só em você, eu observo isso e você não comentou, por isso que eu queria chamar a atenção, mas na, quando é possível observar também que a pessoa é mais cordata aos amparadores, que é a questão das relações, da agruparidade, de tá, estar a serviço, como você falou, e ter a condição de confiança. Então, por exemplo, quando você cita o litre, ah, o parapsiquismo não era tão explícito, mas se os amparadores tinham essa facilidade, certamente as relações de amizade que têm em vários contextos, elas são de valorização dessas amizades, os trafores alheios, da questão de grupalidade, tem uma série de situações de interação com as pessoas, que eu penso que é, contam muito. É, a forma como a gente lida em grupo Perfeito. e com a questão do trabalho aqui vai se refletir na forma como a gente lida com essas consciências. Então, ser cordato com a consciência é como eu sou também com as consciências com quem eu trabalho. né? Então, essa inter-relação acho seríssima. E esse é um aspecto que você tem também. E não comentou. e Quem tem esse tipo de temperamento, né? mais cordato, tende a priorizar o serviço, o trabalho. Respeitando, admirando os colegas, mesmo que discorde, não tem problema. Mas é, isso acho que é muito sério também.
0: Eu concordo. Quer dizer, essa confiança é você não precisa estar sempre na frente. Né? Você é. não é sempre a, a estrela ali da condição, quer dizer, você joga conforme a música e você fica feliz né? quando as pessoas, de alguma maneira, estão aparecendo, estão assumindo liderança. Então, É por isso que eu acho que por trás disso tem o ego. né? O ego é que a gente tem que ficar sempre de olho. E se há essa, essa manifestação mais cordata, como você falou, e mais de confiança, interconfiança, isso vai se refletir né, na, na dimensão extrafísica. Alane. Né? Uhum.
4: Bom dia a todos. Pedro, muito bacana você trazer esse, esse tema, que nos faz pensar um pouco mais nessa, nessa direção, nesse amparo que muitas vezes ele é ostensivo, e a gente, às vezes, não não foca, né? não se interessa em realmente fazer esse rapó para diminuir o gap. Então, o meu, meu interesse aqui, né, com esse paper, a reflexão, é diminuir esse gap. da né, questão das dificuldades recíprocas, né? percentual que você falou. Quanto que eu estou né, facilitando esse rapó e melhorando essa conexão? Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais ali na página 2, na desperdicidade... Primeiro tópico, ok. Nas três últimas linhas, eu achei legal, você colocou assim. Eh, são os principais marcos evolutivos, capacitadores para o trabalho ombro a ombro, inclusive emitindo as próprias opiniões, por vezes divergentes do amparador. Nessa né, nessa seara, importa lembrar, a experiência intrafísica pesa na balança. Poderia falar um pouquinho mais, inclusive, dessa divergência aí? do amparador, Sim. né? De repente, como fazê-la, né?
0: É, eu vejo que, essa, pelo menos a, né, a minha experiência, essa divergência, ela é... Quando a gente fala divergência, parece que é uma coisa completamente diferente, né? Que você vai dar um encontro, você vai, vai, vai vir com uma ideia completamente diferente. Eu vejo que são a, contribuições é, ou você levar o ponto de vista de quem está ali dentro do campo jogando, vamos chamar assim, né? Então você ter essa liberdade, essa tranquilidade para pelo menos perguntar e questionar se aquela manifestação está sendo lembrada, é o máximo dessa, isso que o Cana está falando, dessa interconfiança, de você sentir a vontade para poder falar isso, entende? E é o contrário da, daquilo que a gente estava falando antes do processo mais do egão, né? da pessoa que já vem e quer dar lição no, no amparador. Normalmente eles, eles deixam a pessoa caminhar pelas próprias pernas. Então, essa criticidade é uma criticidade, como a Ana comentou também, quer dizer, você está debatendo uma determinada situação, quando é o caso. né? Em geral, se há uma proposição em que você não tem nada para acrescentar, que aquilo é irresistível, a condição é só você ver como é que você vai colocar aquilo em prática. Se você não entendeu, é que às vezes você pergunta, então, como é que fica isso, como é que fica aquilo, mas é aquela condição, mas isso não vai pegar na pessoa... Então, essa, sabe, esse diálogo que eu vejo que que ajuda e que eles esperam, para ver se a gente também compreendeu a mensagem como um todo, entende? Então, é, essa amparagogia eu vejo que é a condução deles para justamente formar novos amparadores. E essa criticidade está íncita nesse, nesse processo. Mas não é, pelo menos na minha experiência, é dificilmente, eles vão vir com uma ideia que vai ter totalmente um, um contra, assim, Completo, pelo menos na minha, na minha experiência. Talvez mais, né? Consciências mais avançadas vão chegar nesse nível ou vão dar uma contribuição que às vezes eles não, não pensaram. Porque o que a gente tem que fazer, talvez o resumo da ópera, é a gente de fato se. Ah, vamos dizer assim, tem uma palavra para isso, né? Você realmente se apropriar da sua experiência intrafísica e você ver como que isso pode ajudar, né? Oi? Se assenhorear da experiência E você ver como é que isso pode Contribuir com aquela ideia que eles estão fazendo E normalmente são coisas convergentes Dificilmente vai ser uma coisa Muito contrária à outra
4: E a, a última parte Que você coloca aqui né, Que a experiência entre a física pesa na balança né? Exato. Porque apesar de eles terem nível Vamos dizer assim Estarem com a visão de conjunto né, Ter a questão da cosmovisão melhor que a nossa Mas a, o nosso holossoma aqui Conta muito, né? A experiência Exato. que a gente está tendo, o resultado que vai aquilo né vai levar. E eles contam com isso também, né que a é questão Exato. dessa parceria. né
0: é E aí entra também a própria é, concepção prexológica como um todo. assim Porque eles sabem que não é simples você lidar com várias coisas, você ter que sobreviver do ponto de vista do emprego, né de uma questão familiar, de uma questão de dor de barriga, de uma doença, sei lá. Então... Essa, esse gerenciamento dessas variáveis, isso pesa também no momento em que eles vão vir e fazer alguma intervenção, porque eles sabem que eles não podem botar mais pressão, né? porque dependendo do caso a pessoa já está ali fazendo. né? Quando a pessoa entra, vamos supor, numa marasmologia, talvez aí seja mais tranquilo né, de eles fazerem intervenção, se a pessoa tiver mérito, enfim. Mas a pessoa que está mais ou menos no dia com as coisas, ele sabe que isso pesa também, tem esse outro aspecto, né? Então, quando vem alguma proposta de modificação, tem que estar tá claro, né, o como que as coisas vão ser calçadas, né? Se aquilo vai demandar muito tempo, por exemplo, entende? Então, eu acho que eles respeitam muito a experiência humana nesse aspecto. Porque eles sabem que não é fácil. E, do nosso lado, a gente tem que ver, como a gente comentou antes, se não tem pontos de autocorrupção, né? de acomodação, de que a gente poderia render mais. Como é que nós estamos nessa, nessa condição?
4: Obrigada.
1: Tem várias perguntas. Pois tipo, não. umas 500 mil, mas a gente vai fazer algumas de cada. Tá bom. Antes de falar a próxima, eu queria só fazer um comentário aqui do Ricardo Neves, de Belo Horizonte. É, muito obrigada por ouvirem... É, muito obrigada por ouvirem minha sugestão de, sempre que possível, citar o princípio da descrença no epicentrismo em debate. Isso enriquece muito toda a tertúlia. Nós é que agradecemos a sua lembrança. Ele fez isso na semana passada. Tá bom? Aí Agora tem duas perguntas do Eduardo Doria, de Curitiba, e ele está perguntando sobre o item desperticidade na contextualização, na segunda página. É, o ideal não é emitirmos sempre nossas opiniões, até mesmo divergentes do amparador, mantendo em foco o princípio da descrença, mesmo muito antes de alcançarmos a desperdicidade? De que modo a experiência intrafísica pesa na balança dessa, nesta seara?
0: É o que a gente estava comentando aí, né? Eu acho que sim, não estou dizendo que a gente só tem que manter, ó, emitir opinião a partir da desperdicidade. Aqui, a partir da desperdicidade, os contatos ficam mais comuns, né? Então, aí que a gente vai, vai ver isso acontecendo mais. Mas eu acho que o mais fácil é emitir opinião, assim, o mais comum, entende? o mais difícil é você se submeter, assim, para a maioria das pessoas que eu conheço, tem é que ver cada caso, né? se submeter com criticidade, como a gente estava comentando. Então, tem que ver onde que a pessoa se encaixa, se ela é mais da, vamos dizer assim, de, de se submeter ou se ela é mais da liderança, do egão, da, de querer aparecer. Porque nessas, nesses anos de experiência que a gente tem aí, convivendo com outras, outros colegas, outras pessoas, a gente vê esses dois polos, né? vamos colocar assim, nessa nesse degradê aí tem de tudo. Então, numa época atrás, havia muito uma, uma abordagem, por exemplo, para a desperdicidade da pessoa que era quase um robô, né? que, a pessoa que era uma máquina, que a pessoa era fria, que a pessoa era, vamos dizer assim, praticamente um, um robô mesmo e nesse caso o que manda, manda mandava nessa nessa no discurso dessa pessoa era a opinião dela era a experiência dela etc com uma abertura para os amparadores mas você via que era uma abertura às vezes menor né essa abordagem ela não está mais tão em voga essa pessoa até saiu da Conscienciologia. mas veja aonde que a gente se encontra né acho que emitir opinião é, é, é tranquila a gente tem que ver o contexto e ver se as nossas opiniões elas realmente cabem então não é que tem que ter uma necessidade de emitir opinião. Eu acho que isso aí que é o mais mais sério. O que a gente tem que buscar em primeiro lugar é aumentar esse contato com os amparadores. E eles vão ser os primeiros a pedir a nossa opinião. Né? Em geral, em geral é assim. Em geral eles vêm com fazer uma intervenção de uma maneira muito ponderada, né? De uma maneira muito sim, fazendo a gente pensar em certas coisas que a gente não pensou antes e não impondo, né? E não colocando.
1: A segunda parte da pergunta é sobre a tabela de trafores e trafares, na página 4. Como você deu a virada de mesa é, dos seus trafares, principalmente do orca é comum em muitos médicos, e a desorganização advinda de, de plantões e trabalhos intensos em fins de semana com cansaço acumulado?
0: É, eu não sei se eu dei a viragem total ainda, não, mas eu estou virando, né? a mesa está no meio do, do processo, assim. Por quê? Porque a gente, eu sempre falo que às vezes a vida não está na nossa mão. Né? Então, tem uma parte da minha vida que depende muito da empresa. Né? Eu sou empresário, eu sou sócio, eu tenho uma responsabilidade perante isso também. Né? Então, e a empresa tem uma, vida, tem uma vida. Então, ela tem ali altos e baixos, tem momentos de investimento, tem momentos mais de, de vamos dizer, de contração, tem momentos em que a gente tem menos colegas para ajudar, momentos que você tem mais colegas, então essa expansão da empresa, que é como se fosse um ser vivo né que ela precisa estar funcionando muitas vezes impacta na nossa condição pessoal mas o que eu procuro fazer para te responder objetivamente é colocar limites né colocar limites quer dizer, tem fases da vida em que você se dedica mais aí você é da medicina, você sabe essa expressão que é muito utilizada na medicina né que a gente ali rói o osso né que a gente tem que ralar mais para depois poder comer o filé mignon, né, como se fala então quando a gente está no início da nossa carreira, isso é muito comum e era mais ou menos nessa fase aqui você está no treinamento você, por exemplo, quando eu comecei aqui em Foz, era plantão praticamente toda semana, todo final de semana com um plantão no, no, de semana fixo e isso foi aos poucos com idas e vindas, melhorando é, melhorando bastante, então você coloca limites para você poder não ir além, né? não fazer cometer aquele erro que o professor Valdo cometeu, que ele, que ele dizia Que o infarto dele foi em função desse né Então eu procuro ter esses limites, mas você vê que pontualmente, às vezes, agora menos Mas antigamente, às vezes, passava da conta Quer dizer, quando você dá um plantão, você tem que acumular mais de um plantão E aquilo junto com a atividade voluntariada, com mais não sei o que Você vê que você entra numa estafa e aí você tem que realmente ter aquilo como um parâmetro para você sair então, assim, eu não superei, mas estou em vias de... Eu tenho aí meus prazos né, para isso acontecer. Você tenta calçar todas as, as frentes, a questão financeira, a questão assistencial, né, a questão do voluntariado, mas estamos em, em procedimento para isso. Mas é, não é simples. É, vamos dizer, cada semestre, né, cada, praticamente cada mês, você tem que se organizar em função, aí, principalmente, das agendas né, de plantão e de trabalho.
1: Tem uma pergunta agora do Armando Silva, de São Paulo. Se, por exemplo, sou um médico que faço muita assistência e possuo amparadores e me candidato a governar o Estado e ganho as eleições, esses meus amparadores necessariamente continuam comigo ou serão substituídos por amparadores técnicos e especialistas em política?
0: Dentro desse seu exemplo vai haver uma formação de uma equipe, né? quer dizer, quando você vai angariando o amparo, é, na minha hipótese, você primeiro tem assédio, assédio, guia cego, depois você vai começar a querer ajudar os outros por algum motivo, por exemplo, pela profissão né, da medicina. Você vai começar a ter amparo de função primeiro, você vai porque os assediadores, os guias cegos são os mais próximos de você, Ele, isso vai sendo desbastado a partir do momento que você começa a fazer assistência, esse amparo de função consegue chegar mais perto de você, isso demora vidas, né, esse processo todo, e eventualmente você vai conseguir angariar ali a, a, a atenção de um amparador pessoal mesmo, que vai ficar mais próximo de você. Mas nesse exemplo eu vejo que tudo caminhando dessa forma, se a pessoa não se corromper no meio político, se ela realmente não abrir a guarda para os assediadores, vai ser formado uma equipex, aqueles mais especializados em política, junto com aqueles mais especializados na sua condição, na sua biografia, em assistencialidade de um modo geral, por exemplo. Então essas especialidades vão se compondo. Mas é um mega desafio, né? Você manter a abertura aí para os amparadores no meio no meio político.
1: Tem agora uma pergunta do mesmo Ricardo Neves, de Belo Horizonte. Devido à importância do amparador no nosso atual nível evolutivo, existe algum curso no extrafísico que prepare e qualifica amparadores nos moldes do curso intermissivo? Ou o próprio curso intermissivo prepara os futuros amparadores?
0: É o próprio curso intermissivo, né? Então, dentro do curso intermissivo, você vai ter, eventualmente, tarefas e para-tarefas para -tarefas especializações ou condições específicas da ProEx. A ProEx nada mais é do que uma formação de amparadores. né? Quer dizer, o, complexo, o objetivo do complexo, no nosso caso, é formar mini peças assistenciais. Então, o curso intermissivo já é para isso. Né? Não tem uma coisa especial assim, que, que é... Separada. Dentro do contexto do curso intermissivo Cada um vai ver A retrovida crítica que teve né? as, as afinidades, o que, que precisa Vai muitas vezes passar Um período com uma, uma Incubadora, como se fosse uma incubadora Proexológica, quer dizer, você vai Fazer atividades extrafísicas Como se estivesse no intrafísico Fazendo dentro da sua profissão Para você já ir se especializando Pegando as sinapses para parasinapses Então é por isso que eu emprestei esse termo da amparagogia porque é a condução dos amparadores para formar neo-amparadores. Né? Então, acho que é praticamente isso. Não é um contexto egocármico, né? de eu fazer a minha proex, ter o meu complexo e, e ficar bem. Não, é para você fazer tudo isso para você ser uma mini-peça. né? E a mini-peça é a síntese daquilo que a gente estava comentando antes de você ser... É, dócil porém crítico né você ser cordato porém lúcido para aquilo que está tá acontecendo né ao contrário do processo religioso que é uma coisa resignada né genuflexa que não questiona que é proibido questionar e pensar é, é o contrário disso
1: né? pergunta agora da Nilza é, Nilza Schmidt que dicas que dicas nos dá para a melhora da lucidez com o objetivo de acessarmos tarefas nas quais o amparo conta conosco na execução.
0: Repete o comecinho, por favor. Que
1: dicas nos dá uhum. para melhoria, a melhora da lucidez, com o objetivo de acessarmos tarefas nas quais Sim. o amparador conta conosco para executar. Né?
0: É, não tem muita novidade. Eu vejo, pelo menos no meu caso, eu nunca me importei muito com esse contato, para ser bem sincero. E quanto menos eu me importo, mais eu tenho esse, esse contato. Ou seja, quanto mais a gente foca no trabalho do voluntariado, né, que eu identifico como sendo a minha ProEx, ajudar a Conscienciologia, é, mais isso acaba acontecendo, entendeu? Então, a dica maior é o que, que eu posso fazer na minha manifestação para aumentar o meu nível de assistencialidade naquilo que eu já faço. Né? Aumentar a qualidade, aumentar o nível de doação, aumentar o nível de exemplarismo, entende complexificar dentro da própria atuação em termos daquilo que já está dominado, entende? Então às vezes a gente já domina no voluntariado algumas tarefas, por exemplo. Mas o que mais? Que neodesafios desafios eu posso me impor para tentar melhorar? Porque se a gente fica na mediocridade, no bom sentido, né? na média da nossa manifestação, os amparadores mais ou menos estão ali. Se você começa a Querer liderar, querer aumentar, se você começa a querer, de alguma maneira, é, qualificar mais o trabalho, normalmente vai ser destacado né, um amparador especialista naquela condição, ou até mais forte do ponto de vista de segurar ali a, a onda holopensênica contrária a essa tarefa. Né?
1: Tem uma primeira pergunta do Murilo Vieira Lino. Professor Pedro. Poderia nos dizer se você recebia insights de amparadores extrafísicos quando fazia medicina e desconfiava que seu melhor amigo da época pudesse ser intermissivista? Aí ele fala que reencontrou a duplista dele na durante essa época de cursinho que ela fazia faculdade para medicina Sim. e que ele destravou na questão da escrita depois que teve esse encontro, né?
0: Sim, é, com certeza, porque eu entrei na medicina em 95, já era do instituto desde 91. Então... Como eu falei, eu assumi a coordenação, estava no meio do curso de, de medicina. Eu comecei a dar aula, já estava no primeiro ano de medicina. Então, essas coisas se confluíram. Né? Tem várias passagens dentro da medicina com manifestações parapsíquicas, sem, sem dúvida. Então, se a gente puder... E aí, o meu interesse de falar sobre isso, pensar sobre isso, é mais até pensando na próxima vida. Eu, eu dei uma aula inglês, aí um inglês bem macarrônico, mas enfim, foi lá no pessoal da, da ISIC, em que a gente falou essa essa abordagem, quer dizer, pensando no auto revezamento, na próxima vida, muitas vezes as pessoas, a gente não sabe como é que vai ser, mas eu penso que o ideal é que fosse uma coisa mais ou menos assim, quer dizer, que a gente pudesse contar e ter desenvoltura para psíquica para poder contar com certos ah, auxílios né extrafísicos dos amparadores, para aumentar a nossa lucidez e a gente poder recuperar mais cons. Então, essa trajetória, e você vê que demora, assim, porque contando assim parece que você tem experiência e você lembra e você sabe de tudo. Não, a coisa demora, volta, você volta a virar abóbora, mas não esquece daquilo, e depois vem outra. Se não fosse o GreenVex, né, o Instituto, a toda a condição, a coisa não. Não ia ser assim, entende? Então, hoje eu vejo o esforço dos amparadores para tentar manter, né, e o próprio professor Valdo para manter essa estrutura para nos ajudar a aumentar a lucidez. Né?
1: Só para lembrar, aquela época antiga, o professor Valdo chegou a fazer reunião do GreenVex no Rio de Janeiro com mais de 200 pessoas no Auditório da Glória. Exato. Se for contar hoje... Né?
0: Exatamente, quem que ficou, dos exatamente.
1: Dois... Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Mário Guedes, é, do Rio de Janeiro. É, semana passada, aqui no epicentrismo, fiz uma pergunta sobre amparador de função envolvendo a médica Zilda Arns e o diplomata Sérgio Vieira de Mello, que dessomaram de forma trágica, apesar de fazerem assistência em alto nível envolvendo um grande número de pessoas. Nesse ponto, o que o professor Pedro pode enumerar como causas possíveis da falta de interação entre o amparador de função dessas, e, e essas personalidades?
0: Não, eu acho que a Ana respondeu já nessa condição. Eu vejo que, eu não sei se foi falta de interação, né? porque tem um limite dos amparadores ali, né? tem um processo holocármico envolvido. Então, o que talvez a gente possa trazer para o nosso caso, né? para a gente aproveitar com essas experiências, é ver se não houve ali, e no nosso caso também pode, às vezes, acontecer, uma ultrapassagem dos limites de segurança e para-segurança. Então, por exemplo, será que o Sérgio Vieira de Mello já não poderia ter se aposentado antes dessa condição? Será que ele não era meio risco-maníaco de querer, de, de fazer? E parece que essa é a última missão dele ali. Então, será que ele não teve avisos para né, parar? O caso da, da Zilda Darnes, A mesma coisa, quer dizer, ela já tinha tentado ir lá várias vezes, não conseguiu acabou indo, isso é assim para a gente pensar, será que houve esses avisos, será que tiveram esses avisos, será que não e outra coisa também é o seguinte, é, eles estavam em tarefas assistenciais, então você dessomar nessa condição também existem muitos atenuantes, então isso para a ficha deles conta bastante, então veja, é difícil você entender essa equação porque tem um processo holocármico envolvido que às vezes os amparadores não conseguem surtar, né? eles não conseguem abolir, porque aquilo vem com uma pressão muito grande do passado, a consciência de alguma maneira tem a ver com aquilo e ela é envolvida nessas, nessas condições, então é, é complexo fazer essas análises, Entende? pode ter tido aviso, pode não ter tido, pode ter simplesmente sido um, um processo decorrente do curso grupocármico em que eles estão ainda envolvidos, precisam ser vítimas ali não cavadas para poder liberar outras outras manifestações.
1: Né? Uma pergunta agora do Geraldo Guedes, aqui de Foz, na enumeração da página 3. Parabéns, professor Pedro, ampliar acerca do item sobre consciência terapia. A heteroindicação amparológica para iniciar a formação consciência terapia em dezembro de 2002.
0: É, isso aqui foi o seguinte, em 2002 eu estava fazendo residência médica, coordenava a unidade de Brasília e eu estava com essa questão da consciência de terapia em, né, no ar, assim, se eu deveria ir ou não. Eu achava que não, porque enfim, eu estava fazendo muita coisa já, estava lá na residência, estava coordenando Brasília e com muita, com muita demanda, eu tinha começado a TENEPS em agosto, e aí vim para cá para o CAEC, para o final do ano, aí teve esse cb 2 com a professora Marina, troquei ideia com a, com a Marina antes do curso, falei, Marina, eu estou com essa questão... Né? Eu tinha conversado com o professor Hernandes, ele falou que seria uma boa começar lá na... na talvez no Nike, mas eu falei, acho que, acho que é impossível, porque acho que é irresponsabilidade minha. Ela ponderou, falou, é, realmente você está com muita coisa, espera, né, acabar aí a, talvez a coordenação. Pensa bem nisso. E beleza, a gente foi para o curso, quando foi para o curso, eu estava na equipe, e aí acabaram lá os alunos de fazer perguntas, o professor Nário estava coordenando esse, esse curso. E aí, como eu estava ali do lado, eu falei, será que eu posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode, faz lá. E aí, eu perguntei se tinha alguma orientação pro o meu caso. E aí, a Consex falou que tal você arregaçar as mangas e não sei o que lá. E eu falei, porra, sério? E deu maior é, espalho assim. E aí, eu falei, mas vocês estão falando que é para eu ir para fazer a formação da Consciência Terapia? Ela falou, já deveria ter ido há algum tempo, não sei o que lá, só, só passa fora assim. E aí, eu saí de lá, né, no, no próprio final de semana ali fiz entrevista com com os coordenadores da época, o Nário e, a, na época, era a professora Tânia, e ia começar uma turma de formação no ano que no ano seguinte, só que eu tinha que passar pelos atendimentos. Então, eu fui fazer esses atendimentos em, justamente em dezembro. Esse curso foi no comecinho de dezembro, dia sei lá, dia 5, mais ou menos, e eu passei dezembro praticamente no Rio fazendo essas, esses atendimentos, que eu precisava ter alta, né? se eu não tivesse alta eu não ia pegar a turma, tudo bem. Mas acabei tendo e aí tem uns fenômenos envolvidos nessa nessa condição e fiz a minha formação lá até fiquei lá até 2005 quando outros fenômenos me trouxeram mais para o Cae aqui.
1: Tem uma pergunta agora é de Betim, Minas Gerais, do Marcelo toni Em momentos dramáticos como no caso de pandemias e guerras, igual ao que estamos vivendo Existem planos envolvidos serenões, evoluciólogos e amparadores, dado a necessidade do momento presente? É uma pergunta, se existem esses planos. O professor Pedro poderia comentar sobre o que pode ser feito e o que é feito por esses agentes durante esse período?
0: É Isso tudo está sob controle, né? isso tem uma previsibilidade né? do ponto de vista extrafísico dessas coisas que podem ocorrer. É, não necessariamente eu penso que eles saibam exatamente tudo que vai ocorrer, mas está dentro de um, de um planejamento de possibilidades, né? Isso tudo está mais ou menos previsto dentro da Rio como sendo efeitos colaterais possíveis e prováveis, como foram aí a Primeira e a Segunda Guerra, né? Então, o que, que a gente pode fazer? Eu vejo que é tentar ajudar da melhor forma possível que você se sinta comprometido, né? Então, se faz tenepse, eu vejo que a tenepse é a melhor maneira possível para você se colocar à disposição e, eventualmente, ser tirado do corpo para ir em determinadas situações fazer assistência ou são trazidas com sexo para serem atendidas na sua teneps, Mas não deixar isso pegar o lado emocional, o lado ideológico. Eu vejo que há muita loucura nessa, nessa condição, inclusive na nossa própria comunidade, a gente embarcando por esse esse viés ideológico de uma maneira totalmente sem discernimento, na minha modesta opinião. Né? Então, o quanto que aquilo mexe com o seu lado emocional, porque esses amparadores são técnicos, né? eles são bem calmos e frios e, e com discernimento. Não entra nenhum viés desse tipo de querer convencer os outros, de querer defender não sei o quê. A coisa é bem tranquila, apesar do, do caos, apesar do drama, apesar dessas situações. Então, a mini peça tem que saber ali qual é o seu métier. Né? Então, não põe em banca quem não tem competência. Eu vejo que é você dentro do seu contexto, ver o que você pode fazer da melhor forma possível. Se você está mais ajudando do que atrapalhando, eu acho que já está sendo de bom tamanho. Bom
3: dia a todos. Parabéns, professor Pedro. Obrigado. Pelo Pedro né? está muito muito grande, assim, até para falar a verdade né, quando eu li as nossa, quanto material né, que tinha oito
0: aqui. páginas eu fiquei lá cortando tem, tem um outro aqui, mas isso é muito bom é, defeito meu aqui
3: gente. na página 1, um, você traz a questão do uh, líder ali me chamou muito a atenção quando diz no, com, no contexto da conscienciologia pode-se compreender a amparagogia como uh, sinônimo de parapsicologia Gogia, né? Queria que tu ampliasse um pouquinho e fizesse um link ali com a questão da ProEx, onde você traz quatro diferentes bases de caracterização e amplitudes listadas a seguir. É, então,
0: a gente nós estamos num contexto em que tem gente nos liderando, né? Então, e há um escalonamento desse processo. Então, se a gente pegar lá pelo evoluciólogo, existe ali como se fosse uma... Uma pirâmide, vamos chamar assim, né, de, de uma hierarquia de, de liderança em termos assistenciais. E tudo isso está dentro de um contexto maior, dentro de um contexto né, amplo, assistencial, que é a, a Reubex. Então, como há uma inteligência por trás, é, se procura unir, entre aspas, o útil ao agradável, quer dizer, a gente quer contribuir para a melhoria de todos e a gente precisa melhorar a nossa própria condição. Então, a ProEx vem como sendo uma... A própria Série X já é isso. E dentro da Série X, de você... Porque quem não sabe nada de ProEx já está evoluindo aí, não né, é feito uma nada. Os amparadores estão ajudando, ressomam aqui, vai ter que ter naquela família ali para se resolver. Se não resolver, vem de novo e tal. Então, a Série X já é um mecanismo assistencial. E aí que é como se a gente tivesse... É, correndo dentro de uma esteira rolante, quer dizer, a esteira rolante tem aquela velocidade e a gente está tentando correr em cima para né, a velocidade média ali aumentar, a velocidade relativa. Então, a ProEx é exatamente para isso. Então, a gente vem e aí a gente tem essas quatro frentes, né? você tem que pensar o, o quanto que eu estou melhorando a minha, a minha FEP em termos de recém, em termos de esforço, em termos de, de Escons, né? de assistencialidade, quanto que eu estou doando e... e anulando o egão lá do passado, o egão instintivo, né, o proto-reptiliano que ainda tem em cada um de nós. O quanto que a gente consegue conviver com uma pessoa de um modo harmônico, dando exemplo né, para consins e consex, que é o caso da dupla evolutiva, e esse sinergismo ele melhorar a ficha dos dois. A questão, mesma coisa a questão do grupo, nós temos uma ficha grupal, então pega o nosso caso aqui na Conscienciologia, se você pegar a média, aquilo tem uma, uma nota. Então se cada um fizer a sua parte, a gente conseguir potencializar esse sinergismo, a nossa nota, a nossa média, a nossa ficha, ela vai ser potencializada. Então, não adianta ter só carreira solo aqui dentro. Né? A gente tem que ver como que a gente consegue melhorar isso tudo para a gente conseguir chegar nessa condição realmente de mini peça lustra e do Policarma, que eu tenho para mim, eu me, eu me atenho muito a uma fala e um escrito do professor Valdo que a mini peça profissional é o ofexista. Então, você vê, é uma coisa ainda um pouco distante né da, da nossa média. Então, a, a aí vamos pegar a policarmalidade e colocar naquela de nosso raciocínio todo da docilidade, da subsunção, da submissão. Então, a policarmalidade é quando você já não tem não espera retorno para você, para o seu ego, é, reconhecimento, aquelas coisas todas. Então, eu vejo que a mini peça vai estar preparada quando ela chegar mais na condição da UFEX porque ela vai estar mexendo com os assediadores mais eh, próximos e mais que conhecem mais a casuística dela e como ela não está preocupada em se defender ela está preocupada em ajudar ela já tem condições de mexer com esse povo porque até então antes há muitas fragilidades, vulnerabilidades né, muitos egoísmos então não é o ideal se mexer com isso então eu penso assim a gente tem que é esse paradoxo, né? quer dizer, você reforçar o seu ego no sentido de você ser uma coisa inteiriça, de você ser uma coisa é, coerente, de você ter um certo nível de autossuficiência em que você banca aquele percentualzinho pequeno da sua assistência ali, mas aquilo ali você está consciente e, ao mesmo tempo, você está totalmente integrado nesse, nesse mecanismo aí, sem querer aparecer do ponto de vista egoico, entende? É mais ou menos isso.
1: Tem uma pergunta agora de Florianópolis, em Santa Catarina, do Miguel Vassole. O verbetógrafo Pedro comentou hoje sobre o resgate extrafísico. Gostaria de saber o que faz uma pessoa merecer esse resgate do umbral, já que muitas ficam séculos por lá?
0: Ah, normalmente, a própria ficha né, da, da Conciex, ela, se você for olhar, ela deve ter feito alguma coisa positiva. Em geral essa consciência, ela teve algum contato mais próximo com, em termos familiares, às vezes com alguém que está mais lúcido, e esse esse contato é o que muitas vezes predispõe esse rapor para fazer esse esse resgate, entende? Porque, voltando a esse raciocínio anterior que a gente estava fazendo, se a gente quiser caminhar sozinho, a gente não vai muito longe. Então você precisa olhar para trás e ver quem ficou, então, é muitas vezes, nesse momento em que a gente olha e vê quem, onde está fulano. E aí tenta se encontrar, ele está lá na baratrosfera, às vezes, preso. Então, é aí que vai se tentar liberar aquela condição. Então, vai ajudar a própria pessoa que está ali sendo mantida, mas, principalmente, também o próprio grupo. Porque o grupo precisa andar todo mundo mais ou menos é, juntos. né Precisa caminhar uns mais à frente, uns mais atrás, mas precisa estar tá todo mundo caminhando. Né? Então, acho que o mérito vem muito das relações do passado mesmo em termos de família, né? Às vezes foi uma mãe que a pessoa teve lá atrás e, e esse amparador é grato a ela e ele quer saber onde ela está e ele vai lá e resgata ela.
1: Agora tem uma pergunta da nossa professora Patrícia Alves, aqui de Foz. É, bom dia, muito rico termos nas sextas-feiras casuísticas dos labicons, dos epicons. Pedro, no meu entendimento, a hipótese de o um livro como escrevi o dicionário ser evidência de amparagogia do litre é bastante procedente se considerarmos os zeitgeist da época, principalmente em função das casuísticas do Kardec, que também tinha veio científico, e do Balzac, escritor, ambos sem envolvimento com causas de fenômenos parapsíquicos. Pela minha percepção, para o Zéfiro importava, em termos de vinculação com a descrenciologia, investir nessas personalidades mais incrédulas. Favor, comentar.
0: Eu concordo, Patrícia. Uma coisa que caracterizou bem o Littré foi essa descrenciologia, né? essa descrença, esse... ele não admitia nada que ele não pudesse experimentar, mensurar. Né? Então, você vê ali a base de um processo descrenciológico. Para a Conscienciologia, isso é o máximo, quer dizer, você precisa de ter gente crítica nesse sentido. Né? Ter menos gente crédulas. eu acho que eu concordo com você, eu vejo todo esse sentido. A gente até comenta lá na consecutivos, né, que para mexer com essas coisas de vida passada, mais ainda a gente precisa ser, entre aspas, tecido positivista, né, para a gente tentar não viajar, não embarcar nas viagens da maionese, né, então precisa ter bem o um pé no chão. Então eu concordo com você, sim, além do próprio processo lexicológico, né, que a, a conscienciologia como uma nova ciência, uma nova terminologia, também precisa de, quanto mais pessoas tiverem noção, know-how, experiência com isso, melhor, né?
3: O
1: Ricardo Gazzoni, de Porto Alegre, pergunta. O professor Pedro, na época do extrafísico, sabe se como Emílio Tré atuou como amparador técnico devido aos conhecimentos de medicina, política, filosofia e da escrita, dados seus conhecimentos de idiomas também? Sabe
4: Você se Letré diz... foi
1: amparador, amparador extrafísico?
0: Né? Eu desconfio que sim, porque. Enfim, tem umas falas do professor Valdo que não, acho que não vem ao caso, mas que me sugerem é, coisas nesse sentido. O fato de ter ficado bastante tempo na intermissão, né, isso também favorece essa condição. O processo de invexes também, o fato de ter conseguido trabalhar na intermissão para poder se liberar, para né, ser inversor, acho que também corrobora nisso. Para te dar um caso prático que eu não tenho certeza, não lembro de nada, mas que pode ter a ver com isso, que me chamou a atenção, até quem achou foi a, a Cristiane Ferraro, né? Na primeira edição do, do dicionário Aurélio, que é o grande, foi na época, né, o grande dicionário da língua portuguesa, durante muitos anos, eles começam o prefácio citando o Litre, né, e o, o caso lá da geleia do Litre e tal. Então, será que o Litre estava ali? Será que o Litre ajudou? Será que tem alguma relação nesse nesse sentido ou não, né, em termos de poder ter servido de exemplo para ele, ou não? Só foi exemplo mesmo a própria vida do Litré, porque eles conheciam a história do Litré, conhecia toda a dificuldade que foi o dicionário né, da língua francesa. Então, coisas assim podem ter tido. A gente sabe também de manifestação parapsíquica, né? tem um livro espírita que tem... É, supostas mensagens do, do Litre Então, eventualmente, isso pode ter acontecido mas é, Você lembra o conta.
1: ano da primeira edição, do Aurélio? Você viu? Não. Era antes de 70, deve ser
0: Acho que sim, tá. é por aí
1: Tem uma pergunta da Elizabeth Ramos Souza, de São Paulo A pessoa que possui na sua cláusula pétrea da Proexis Algo que precisa ser necessariamente cumprido nessa ressoma intrafísica Possui algum amparador técnico que o auxilia ou tudo depende dos seus esforços? Se a pessoa esqueceu essas cláusulas pétreas devido ao redemoinho dos afazeres intrafísicos, fica a cargo do amparador lembrá-lo?
0: Veja, a é, é, pergunta é difícil, né? A, a responsabilidade maior é da né, da pessoa. Só que eu vejo muito um processo de, de amizade, né, de equipe, assim, quer dizer, eles às vezes vêm para dar um toque, né, para lembrar, no fundo a gente sabe, né, o que precisa ser feito e que, o que a gente não tá fazendo, né, e muitas vezes isso vem justamente dessa, entendeu, dessa presença, dessa condição, então, são as duas coisas, né, um amparador pode vir lembrar mas a gente tem que estar predisposto né? e tem que ver se não tem autocorrupção. Né? Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto. Né? Onde que tem autocorrupção ainda, crassa, né? no meu caso, que a gente precisa reduzir? Tem duas coisas que me ajudam bastante. Uma é a tenepsis. Não sei se você faz tenepsis. Quer dizer, nos momentos de tenepsis, muitas vezes, onde tem uma área que, às vezes, eu me excedi em alguma coisa, isso aparece na tenepsis. O parador faz questão de mostrar para eu rever aquela cena, aquela minha manifestação. E na minha adolescência, que eu não fazia Tenebs, que eu nem era do Instituto ainda, eu, quando tava Eu coloquei isso mais ou menos aí, né? Quando eu tava em alguma situação mais crítica, por exemplo, eu tinha saído com os amigos, a gente estava... Quem é de Brasília vai lembrar, a gente estava, no supor, Gilberto Salomão, que era um point lá onde todo mundo ia, tinha vários restaurantes, bares, etc. E aí alguém tinha uma ideia para esticar a noite, para ir para uma festa, não sei aonde. E, e, às vezes, a gente ia, mas... Em determinados momentos, quando aquilo acontecia e as pessoas começavam a se animar, eu sentia uma presença assim, forte de um, um homem sério, 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 assim que eu falava, gente, não, não eu não vou e tal, estou cansado, inventava lá uma desculpa. Então, muitas vezes, os amparadores, eles, ele, isso aconteceu várias vezes, até que no congresso de projeciologia isso se intensificou mais e a história continua. Mas essas manifestações dos amparadores, às vezes, são de modo indireto, de modo mais profilático, de modo não... Permitir, ou pelo menos tentar evitar que certos desvios se concretizem. Né? Entende? Então eu vejo que tanto do ponto de vista da, vamos dizer assim, da imaturidade, da jovialidade, no início da nossa vida, isso pode acontecer de diversas maneiras, seja em projeção, sonho ou manifestações mais ostensivas, como eu estou comentando, até hoje em dia, em condição de TENEPS, de curso de campo, tudo isso pode, eles podem tentar ajudar, mas eu acho que a responsabilidade maior é nossa.
1: Uma pergunta agora é de Curitiba, do Thiago Gutierrez. Pode expandir a relação da autocriatividade com a amparagogia? Quais as técnicas para associar a postura de docilidade quanto aos insights com as iniciativas da heurística pessoal?
0: Ah, bem legal a sua pergunta. Né? Eu coloquei um, um alerta no sentido de que, para não se confundir, né? na prática, às vezes, isso não tem tanta importância, mas porque isso é mais aí até para os dos epicons, né? A gente sempre, na, no conselho de epicons, uh, quando as pessoas entram no conselho, nós temos um, pareceres e temos ali papers, até certo ponto, que visam exatamente ajudar a pessoa a não entrar nesse mata-burro do egão. Por quê? Porque a pessoa vira Epicon, ela começa a atuar mais junto com os amparadores, ela fica mais forte, mais cheia de energia, mais atraente, mais inteligente, mais criativa. E muitas vezes isso bate com a paragenética e a pessoa começa a acreditar que ela é, é ela aquilo. Né? Então, tem um percentual dela, mas tem muito percentual da equipex também. Então, a gente precisa ir com calma para não confundir as coisas. E aí, respondendo a sua pergunta, eu vejo que é tentar fazer a nossa parte. E aí os amparadores entram com algo a mais. assim, Quando você já está envolvido, né? como eu sei que você é envolvido... Com o processo de escrita, com o processo de ideias, com o processo de tentar buscar por você. Eu esqueço dos amparadores, eu nem, nem lembro disso, eu vou atrás da ideia. E aí, quando você está na ideia, é que aí depois você percebe esse, esse acrescentamento, entende? esse algo a mais, que aí vem um fenômeno, vem alguma coisa. Mas eu não evoco amparador, eu não faço nada disso, eu preparo o meu campo... Com as energias e vou atrás das ideias. Então, eu, quando eu estou focado nas ideias, é que vem esse, esse algo a mais. Então, a dica maior que eu dou é não se preocupar muito com isso, porque eles vêm, eles sabem o melhor momento de entrar. Né?
2: Na
1: página 2, tem uma pergunta da Jaqueline Vieira, de Macaé, no Rio de Janeiro. Se você poderia comentar os itens de esperticidade e paradoxo, relacionando-os?
0: Sim, esperticidade a gente fala aqui que o o, né, o ser desperto, mais, principalmente mais profissional, ele começa a trabalhar ombro a para ombro, né? Começa a trabalhar mais junto dos amparadores e tem aí a sua vamos dizer a sua experiência em, é, considerada, né? E paradoxo ao longo do Périplo evolutivo, quanto maior A autoconfiança para psíquica, maior é Paradoxalmente a subsunção pessoal Lúcida para a preceptoria É bem o tema que a gente está comentando né? Se a gente quer ser teleguiado um dia E aí tem o um teleguiado autocrítico né? Tem esse, esse adjetivo aí. A gente precisa saber se entrosar com as equipes Tanto do ponto de vista intrafísico Mas principalmente do ponto de vista extrafísico Então, o que eu procuro fazer É você, como eu comentei antes É você ver é, qual é a, a música ali, qual é o ritmo, o que, que é? Então, quando eu saía e saio do corpo, eu vejo se tem alguém, eu vejo se tem alguma tarefa. E normalmente, pelo menos a minha experiência, os amparadores sempre foram muito uh, diretos, objetivos, práticos. Não tem muito misancê. -en então, é chega, pega, tira e vamos e vamos trabalhar, entende? Pouquíssimas vezes, como essa última aí que eu comentei é que teve um ambiente de parar, olhar, analisar, conversar e tal. Então, normalmente tem um objetivo aquela, aquela intervenção. Então, você precisa saber se se integrar naquilo, não ser bisbilhoteiro, não ficar questionando, não ter uma curiosidade, às vezes, mórbida, né, de procurar, querer saber mais do que precisa. Então, você se integrar nesse processo, eu vejo que é, que é o ideal. Né?
4: Uma
1: pergunta agora do Gustavo Amaral. Olá, Pedro. Peço, peço atenção para essa questão que quero discernir. Tem familiares na maçonaria e parecem agir em trabalho útil, assistencial. Há amparadores ou só guias cegos nessa instituição?
0: Olha, é difícil a gente falar, né? tem que ver o tipo de instituição, quem está ali, o que está fazendo. Mas, em geral a visão ainda é curta, né, do ponto de vista extrafísico, multidimensional, do universalismo. Então deve predominar os guias cegos naquela condição, entende? Pode ter um parador, Eventualmente pode, porque os amparadores às vezes aproveitam ali para fazer a assistência, até na condição de infiltrado, porque sabem que a intenção é boa, que o grupo às vezes é bom, que o holopensênio é favorável, mas em geral há um teto nessa manifestação, entende? Então eu iria por aí.
1: Tem agora da frase enfática, o Eduardo Dória perguntou e a Marilux também tem uma pergunta. Aí eu vou ler a do Eduardo Dória, passa a palavra para a Marilux para ela complementar o que ela quiser saber, tá? Então ele fala o seguinte, professor Pedro, na frase enfática, penúltima e última linha, quais são os seus vislumbres que você já alcançou quanto à escogitação sobre o seu plano inter intermissivo atual após tantas conquistas? Quais os seus vislumbres que você já alcançou uhum. quanto à escogitação sobre o seu plano intermissivo atual após tantas conquistas? Aí, se a Marilux quiser acrescentar alguma coisa... Ah, mas
2: eu só queria que falasse, no geral, a frase enfática Veja, é. eu
0: sempre falei isso, né? E, uh, sempre falei o quê? Que eu sempre fui surpreendido na, na minha manifestação com, sei lá, propostas, com condições além daquilo que eu estava pensando. Então, isso evidencia, muitas vezes, uma falta de lucidez da minha parte, de né, de prospectiva, porque pensava pequeno. Mas, por outro lado, mostra também que a gente está tá trabalhando e está, de alguma maneira, aberto a essas a essas intervenções. Então, isso aconteceu no epicentrismo, que era uma condição muito diferente, muito restrita, com eram pouquíssimos epicons que, que havia. Aconteceu na condição da desperdicidade. Quando o professor Valdo lançou meu nome aí numa, numa condição e eu não me via naquela condição e assim por diante, então veja, dado esse cenário, a gente começa a, a pensar o que é que eu preciso me preparar em termos de assunção de outras de outras atividades. Então eu, eu tenho essas, essas, esses vislumbres ah, não a caso assim muito genérica, generalista, né? Então Será que eu preciso me preparar para o FIEX? Eu tenho algumas extrapolações de ofixista, então isso mais ou menos sim, mas eu, por outro lado eu sei muito da minha realidade hoje, que não, não permite ter o é, FIEX. Então o que, que eu procuro fazer? Ver o que, que depende de mim em termos intraconscienciais, quer dizer, eu tenho atributos parapsíquicos, cosmoéticos e etc. Para ser um ofixista, o que, que me falta? eu tenho condições mesológicas da vida humana que me permitem ter liberdade para isso, o que, que me falta? Então eu vejo que eu preciso atuar mais aqui do que nessa primeira condição. Mas isso está como se fosse um, um vislumbre, talvez mais para o final da, dessa existência, e por aí vai, né? e aí tem as manifestações todas, a questão de mega-gescom, a questão de, enfim, de trabalhos dentro da própria Max ProEx, mas são só vislumbres, né? como a gente comentou
1: mais uma última pergunta do Murilo Lino, e aí depois você pode fazer as considerações finais. Professor Pedro, no seu plano A original de curso intermissivo, realizado no extrafísico, já havia combinado reencontrar a Cris Ferraro em Foz?
0: Provavelmente. Né? A gente vê que há muita, vamos dizer assim, convergência né? de manifestações em torno do processo intelectual, do processo... Lexicológico, do dicionário em torno do lucículo o processo mesmo de um passado em comum na, na igreja na própria sociologia enfim, e várias outras condições então é muito provável eu lembro do primeiro dia que eu a vi nessa dimensão e por aí vai tem várias, várias histórias que eu acho que isso fala, fala a favor nesse sentido você pode ter uma última pergunta? que ela estava ali há um tempinho
3: é... Eu estava aqui pensando, né, olhando o paper, é, o parapsiquismo, pelo viés do paper, fica claro como ele é útil, positivo, para o desenvolvimento do discernimento, propriamente dito. Né? Você vai trabalhando, vai tendo experiência, você vai aprendendo a discernir o que é seu, o que é físico etc. E tal. Mas eu vejo também que ele é neutro e, assim, pegando um público-alvo é comum e aí que necessita muita assistência ainda, entender a diferença né do parapsiquismo com a loucura, que é até um, um assunto que a gente falou recentemente, também é extremamente útil, né porque é uma linha muito tênue ali dentro do discernimento né, do parapsiquismo. O
0: ideal, pode, pode completar. Não, eu não queria
3: que você uma coisa para trazer dentro eu de... vejo
0: que o ideal do, do desenvolvimento parapsíquico é ele ser assentado em cima de, um, de uma mental somaticidade mais estabelecido entende porque é como você falou se tá, tem muito processo emocional muito processo de, de alguma psicopatologia ele às vezes mais atrapalha do que ajuda porque ele vai ser confundido com outras, com outras condições. Então por isso que no parapsiquismo tem que ir com muita calma, ponderar muito, não sabe, não querer sair falando, às vezes deixar aquilo assentar. Você vê, eu só estou falando de certas experiências aqui depois de, às vezes, décadas, né, depois de muito tempo, para ver qual que é o andamento daquilo, entende? Então eu, eu, eu considero isso. Eu acho melhor a pessoa vir, não que seja o único caminho, mas ela vir de um desenvolvimento mais intelectual e assumindo o parapsiquismo do que o contrário, quer dizer, quem é muito do parapsiquismo e pouco da intelectualidade às vezes vai penar mais com um parapsiquismo mais destrambelhado, mais emotivo, mais contaminado por esses por esses processos, entende? Então, não que não não aconteça, mas essa pessoa tem a facilidade de ter o parapsiquismo, né, a, vamos dizer assim, a sensibilidade mais fácil, mas às vezes as interpretações, a compreensão, ela às vezes fica mais prejudicada, entende?
3: Como, assim, esclarecer esse público, né? que eu acho que é um público que chega cada vez mais? Né? Existe algo que a gente possa O ideal,
0: e... O ideal é processo intelectual, eu vejo. Sentar a bunda na cadeira, ler, ler, estudar, escrever, escrever, porque isso organiza a pensenidade acalma o psicossoma. os amparadores têm ambiente de, de entrar. Porque os amparadores sabem, eles conhecem a gente na palma da mão. Então, eles sabem dos nossos apriorismos e tendências. Então, eles sabem que se eles entrarem muito, às vezes, a pessoa vai, vai viajar na maionese, vai pirar, vai achar que... Ela, entende? Ela vai ter uma interpretação muito diferente do que eles querem. Então, eles são muito devagares. Aí, quando eles veem que a pessoa já está mais ponderada, pé no chão, com discernimento, eu acho que eles têm mais ambiente para entrar, porque sabem que a pessoa vai entender pelo menos um percentual grande da mensagem que eles querem passar, né, da, da instrução. Beleza? Obrigado aí. As últimas considerações, gente. Obrigado pela, pela atenção de vocês, paciência aí com a gente. Agradecer a equipe do Epicentrismo em Debate pelo todo o trabalho né, que é feito, pela revisão do, do paper. E vamos em frente, sexta-feira tem mais, não é isso?
1: Sim. A gente que agradece o trabalho. Pedro. E as pontuações de hoje foram 80 espectadores simultâneos, 588 acessos eh, e 11 presentes na tertúlia. Na próxima semana, no dia 11 de março, o tema vai ser Para-visitação a Comunex Avançada, dentro da Para-visitologia, com o professor Ivo Valente. Então, até lá e boa semana a todos.